0: gimnasio financiero pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero ¿cómo ser millonario con 200 pesos al mes? es un tema eh, la verdad que causó mucha polémica en el blog de Cubo Financiero lo quisimos traer eh, acá al podcast con ustedes eh, y queremos compartir eh, este, este pequeño tip con, con todos nuestros podescuchas, porque 200 pesos es un ahorro muy pequeño, eh, es un sacrificio bastante, bastante eh, pequeño en nuestro mes a mes, y que puede significar acabar siendo millonarios en nuestro retiro. Como siempre me acompaña Francisco Aguizá. Paco, ¿cómo estás?
1: Hola, Jime, muy bien. Eh, bastante contento de este, de este episodio. A mí me, me parece bien interesante, sobre todo porque digo, si con 200 pesos puedo volverme millonario, creo que quiero saber cómo, ¿no? Eh, antes sí me gustaría, primero, eh, darle un agradecimiento grande a Andrés Valdés, que fue nuestro escritor en el, en el blog. Él nos dio un, un artículo que les vamos a compartir eh, diciendo, o sea, vaya, teniendo todo el concepto de cómo con 200 pesos puedes eh, llegar a ser millonario y ¿qué pasó? Tuvimos, como bien dijiste, un montón de preguntas, un montón de comentarios y un montón de dudas sobre si estábamos aplicando bien la fórmula, si estábamos haciendo las matemáticas suficientemente bien. Y como siempre aquí en Gimnasio Financiero, ni Jimena Camino ni yo tenemos, digamos, la, todas, las respuestas. todas las respuestas, ni la autoridad eh, matemática para poder gestionarlo, así que trajimos a un experto. Eh, nuestro experto es Alejandro Romero. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Eh, Alejandro tiene un posgrado en microfinanzas eh, Actualmente, hoy en día, está a cargo de las inversiones de hecho más grandes eh, en cubo financiero O sea, eh, los montos más eh, robustos de nuestros inversionistas son eh, Alex quien, lo, quien los maneja Entonces, definitivamente eh, sabemos que él nos puede traer un montón de respuestas Alex, gracias, Empiezanos a contar eh, ¿Cómo puedo con 200 al mes? O oh, vaya... ¿Cómo puedo tener un ahorro millonario, un retiro millonario, ahorrando mes a mes?
2: Ok, Paco, pues realmente eh, es posible realizar eh, este ahorro y retirarnos de forma millonaria eh, con simplemente 200 pesos, ¿no? Ya no destinando estos 200 pesos a un gasto hormiga, como pueden ser cigarros, eh, cafés. Cervezas, cafés, chicles dulces, sino que esos 200 pesos destinarlo a un ahorro que puede ser de forma mensual uh -huh. y llevándolo a un ahorro a, a largo plazo, ¿no? Estamos hablando en el supuesto de que si comienzo a los 20 años con 200 pesos, a una edad de 65 años ya puedo tener un retiro millonario, ¿no? Estamos hablando de, para ser un poco más exactos, de un millón y medio de pesos, ¿no? Si sí comienzo a los 20. Si comienzo a los 20 años. Obviamente que si comienzo a, a una edad... Eh, posterior, pues hay que ajustar nuestro presupuesto de ahorro, ¿no? Tal vez ya no serían los 200 pesos. Tal vez 400. Tal vez 400, tal vez 500, pero se puede ir ajustando para tener ese retiro, ¿no? Entonces, dentro de nuestro supuesto, hablando de un ahorro de 200 pesos de forma mensual y considerando la cuestión de, eh, de la tasa de interés compuesto, sí se puede llegar a tener esta, eh, pues bueno, este ahorro millonario. Es decir que comenzando con 200 pesos a llegar a un, a un año, pues bueno, a, a, también tendríamos que analizar a qué tasa de interés está invirtiendo mensualmente y generar una fecha focal, es decir, que nuestra fecha focal va a ser eh, a finalizar el año. no Entonces, nuestras inversiones se van a ajustar a esta fecha focal para que al terminar el año, la suma de todas estas inversiones se reinviertan nuevamente al siguiente año generando ya la aplicación del interés compuesto porque estamos teniendo el capital inicial más los rendimientos que se hayan generado. Entonces la inversión al del primer mes del, del año 2, pues bueno, ya se va a contemplar la suma del de capital más los rendimientos más los 200 pesos correspondientes del siguiente mes y obviamente mes con mes vamos a ahorrar ya tenemos nuestra inversión inicial que va a ser de un mayor monto y vamos a ir invirtiendo otra vez 200 pesos a otra fecha focal que sería el cierre de año lo cual nos va a dar una suma de otra vez de, la, de, de todas las inversiones más el rendimiento lo cual ya estamos capitalizando nuestro dinero a un interés compuesto y otra vez se cierra, se vuelve a reinvertir al, al tercer año la suma del capital más los intereses y otra vez sumando los 200 pesos del, del primer mes correspondiente y otra vez haciendo nuestras inversiones mensualmente.
0: Alex, está súper interesante. Eh, me surge la, la duda. Hay instrumentos que te permiten ahorrar a 45 años. no Es mejor hacer este pues esta gestión, ¿no? digamos, de cada año reinvertir mi capital más intereses que meter un plazo a 45 años?
2: Son dos opciones, si metemos una inversión a, a un periodo completo de 45 años, obviamente pues va a ser una tasa de interés fija claro. y se va a calcular en el plazo completo. Entonces, en un inicio ya vamos a tener el resultado de la inversión. La ventaja de utilizar el interés compuesto es que puedes ir añadiendo capital, eh, no pueden ser solamente 200 pesos, tal vez si te tiene la posibilidad de que ese mes no fueron 200, tal vez fueron 500, estás incrementando el interés que vas a recibir.
0: O que te cayó la guinal y metiste incluso más de esos 500 pesos. Exactamente,
2: ¿no? entonces ya estamos jugando con la, las tasas de interés que pueden ofrecer diferentes instituciones. ¿no? De acuerdo. Entonces con esto estamos aumentando el capital en diferentes plazos y a un cierre de un año, pues bueno, va a incrementar el interés que vamos a recibir, a diferencia que si lo hacemos eh, con un monto inicial a un, a un solo plazo, ¿no? Entonces, eh, sí van a existir diferencias en un inicio, pero lo que tratamos es de incentivar el ahorro o el, un pequeño ahorro que vaya creciendo constantemente, a que si metes, por ejemplo, 200 pesos a 45 años, pues el resultado tal vez sí es bueno el interés que estarías recibiendo pero no se va a comparar a que si tu capital va aumentando constantemente.
0: Claro, por mucho que yo meta 200 pesos y el primero sea a 45 años por 12 meses y el seg los segundos 200 pesos a 45 por 11, etcétera, etcétera eh, que sí estás aumentando capital pero de alguna forma eh, acá estoy capitalizando los intereses ¿no? Justo lo que nos dices.
2: Exactamente y además que pues bueno, eso es el monto de 200 pesos invertido a 45 años, obviamente el capital es pues, bastante bajo sí. el cual el rendimiento también va a ser bastante bajo, a diferencia de que pues, si sumas todos tus capitales y tus intereses, el resultado al final va a
1: ser pues el objetivo que estamos buscando, de que sería el retiro millonario yo me voy a hacer tantito para atrás, perdón, pero a ver, <ríe> qué es una fecha focal, <ríe> a qué te refieres o sea perdón que me, digo, la verdad es que Suena, suena muy padre, pero para poder aplicarlo, sí quiero que me quede hiper claro, tanto a mí como a los podescuchas. Entonces, fecha focal, ¿te refieres a qué? A que vamos a asignar una fecha en la cual queramos, que
2: queramos nuestros vencimientos. Es decir, eh, por ejemplo... Mi puede fecha. ser un año, puede Ajá. ser meses. Exactamente, puede ser, eh, eh, por ejemplo, si vamos a hacer este eh, ejercicio de, de retiro millonario, pues bueno, nuestra fecha focal va a ser si, si yo inicié... El primero de diciembre, uh -huh. pues mi fecha focal va a ser el primero de
1: diciembre del siguiente uh -huh. año. Ok, entonces la fecha focal no es los 45 años, no es cada cuando yo voy a vencer mi rendimiento para agregar, para reinvertir. Para reinvertirlo nuevamente. Ok, ahora, este ejercicio lo estamos, o sea, nuestro objetivo sí son 45 años, ¿cierto? O sea, uh -huh. para 200 pesos al mes en 45 años... Ya tengo mi retiro millonario. Exactamente. Ahora, entonces ahí yo tendría que hacer los ajustes. Digo, yo ya tengo 34 años. Entonces, cuando cumpla, o sea, desde aquí a 45 años, pues, va a ser como, o sea, ya será para mi funeral. Ah, no, no sé. La verdad, no, 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 no quisiera como dejarlo tan al aire. O sea, tengo que ajustar dependiendo de la edad que tengo hoy en día. Exactamente, y aparte de que
2: no sabemos realmente cuándo va a ser nuestro retiro, podríamos decir que bajo el supuesto de que nos vamos a retirar a los 65 años, pues bueno, voy a ajustar mi presupuesto, pero el retiro, pues bueno, puede contemplar diferentes situaciones en el cual tal vez nos tendríamos que, por alguna situación ajena a nuestra persona, retirarnos en un periodo antes... antes y por lo cual pues vas a tener esa posibilidad de ya utilizar tu, tu capital y tus intereses en cuanto lo necesites a diferencia de que si haces como la inversión a un plazo inicial a 45 años ¿no? entonces eh, la ventaja de hacer este ejercicio es que puedes utilizar tal vez tu, tu patrimonio eh, uh -huh. en el momento que lo necesites.
0: Paco, no sé tú, pero esto a mí me recuerda un montón a lo que platicábamos la semana pasada con Wendy, cuando justo eh, estábamos viendo esta diferencia entre ahorro contra inversión. Sí. Eh, definitivamente esto lo veo como una inversión, ¿no? Tanto por el plazo, por el rendimiento, por, por ese plan que tienes a futuro, ¿no?
1: ¿no? y a ver, no vas a usar ese dinero. O sea, tú vas a tener los 200 pesos al mes y, a ver, error sería que en un año lo que ya juntaste lo usas para algo, claro. ¿no?
2: Exactamente, aquí... Prácticamente recae la responsabilidad de cada una de las personas y a ser constantes, ¿no? Obviamente, pues, bueno, si ya el primer año ya tuviste, eh, cumpliste con tu objetivo de, del ahorro y ese ahorro generarlo en una inversión, que es mucho mejor a nada más ahorrarlo de eh, abajo, es, del colchón. abajo del colchón o nada más tenerlo disponible en tu tarjeta, que lo, va, lo que va a significar es que te lo vas a gastar. De acuerdo. Entonces, sí recae en responsabilidad de decir, este dinero ya lo destiné, a mi retiro, ¿no? Y es ser, eh, bueno, cultivar más esta cuestión de la prevención. Obviamente, pues tal vez en un inicio quedamos en el, en el cual eh, no nos va a pasar nada y que seguramente en un futuro vamos a tener mayor ingreso, pero no estamos previniendo lo que pueda suceder, ¿no? Y, y generando este ahorro y esta inversión, estamos previniendo que en un futuro vamos a poder disponer de ese dinero, ¿no? Y no solamente para el retiro, ¿no? Igual para algún acontecimiento... Ya tienes este dinero eh, que lo tienes, tal vez invertido, pero en un, en un momento vas a poder utilizarlo, utilizarlo en esta fecha focal, ¿no? decir de bueno, al menos yo ya tengo esta prevención de, de ahorrar y de poder utilizarlo. Y en el caso de que no lo necesite, pues continuar con mi ahorro que ya se había ah. destinado a...
0: De acuerdo, y así, así como ahora estamos hablando de, de retiro, eh, mucha gente empieza a ahorrar para la universidad de sus hijos desde que se casan o incluso antes pensando en muy largo plazo, o para la boda de su hija en X tiempo, cuando ya nació, etcétera, etcétera. Este, y es una forma también de, de ayudar a otros. Ahora, justo estamos hablando en este momento de retiro, ¿no? Eh, y todo el mundo sabe de la existencia de las afores. Y es un poco lo que platicábamos hace rato, Alex. Si yo metiera estos 200 pesos al mes a mi afore, pues sí, estoy ahorrando y me está generando X rendimiento a lo largo del tiempo la desventaja será que no lo puedo recapitalizar, ¿no? Este, mi, 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 mi rendimiento se queda ahí hasta que me retire.
2: Exactamente, aquí la ventaja es eh, que se puede manipular el ahorro y la inversión a, al beneficio del inversionista o del ahorrador, a diferencia de que pues, el afore, ellos son los los encargados de que ese dinero crezca. Y no mejor. lo puedes usar realmente y no lo lo nunca usar. Y realmente solamente si. Sí, ves, ya este... habíamos hablado
1: alguna vez de, de justo cuándo sí puedes uh, utilizar el Afore, pero no es, no es lo más fácil.
2: Exacto, ¿no? Y aparte, pues, por todas las trabas que llegas a tener, ¿no? Que tal vez de, eh, cada seis meses puedes disponer tal vez de tu. Eh, de tu aportación voluntaria de tu Afore, pero nada más es un porcentaje lo que puedes mm -hmm. utilizar, no la totalidad. Y al final, el rendimiento que estarías obteniendo no supera ni, por ejemplo, el 10%, De que acuerdo. es claro. como el Afore que más es para actualmente, ¿no? Entonces, ahí eh, es una opción que ya tenemos, como cualquier trabajador, tener esta Afore, pero pues ten podemos tener otro instrumento aparte, complementario. Que, el
1: complementario, que te va a poder ayudar a, mo a monitorear y a gestionar el eh, ahorro y que puedo además usar pues cada año, como, como dices. O sea, en, en tal caso, si tengo una emergencia o algo por el estilo, lo puedo ocupar. Exactamente. Y Digo, no es.
0: No es la aconsejable. No, no pero.
1: Pero que me llama muchísimo la atención de, de todo esto que estamos. que estamos platicando es. la importancia tan. O sea, real y relevante de, de ahorrar siendo joven. O sea, aquí estamos hablando de que a los 20 años te puedes retirar a los 65. O sea, obviamente, si empiezas a los 15, entonces a los 60. ¿Qué pasa si Jimé habló de la Universidad de los Hijos? Pero no nada más es eso. ¿Qué tal si nace tu hijo y desde ese momento le empiezas a, a, a poner 200 pesos al mes? Cuando tenga 45 años, no, va a tener un millón y medio.
0: No, y sabes también, Paco, eh, pensando en, en otra alternativa, y digo lo digo un montón en el podcast, estoy segura que hay muchos escuchas que son papás, Tú le puedes empezar a meter 200 pesos al mes cuando acaba de nacer tu hijo, pero ¿qué tal que a los 10 años ya le empieces a enseñar que él solito lo meta, ¿no? Claro. está generando ese buen hábito, no solo de ahorrar, de invertir y de ver por su futuro.
1: Claro. Y aquí lo, lo que me parecía también interesante es, digo, ¿cuánta gente a los 45 años ya tiene un millón y medio de pesos? O sea, supongo que debe de haber algunos, pero no tantos, ¿no? Exacto, y es muy poco, ¿no?
2: Dado que, pues, bueno, hay eh, los márgenes de ingresos y de prevención, pues, bueno, nos van a decir que un porcentaje mínimo de la población son los que ya van a tener un millón y medio para su retiro, ¿no? Porque tuvieron Exacto. una prevención desde una edad temprana. Claro. Uh -huh. Y ya, pues, y, es, y esta edad temprana es cuando empiezas a tener una mayor cantidad de recursos. Y obviamente, pues, bueno, el, el, el ejemplo que estamos utilizando, pues, bueno, es teniendo varios eh, supuestos constantes, ¿no? Como la tasa de interés, como la retención uh -huh. de ISR y como la cuestión del GATT, ¿no? Que prácticamente no es que se reduzca la tasa de interés, sino que es el valor adquisitivo que tendría tu dinero a, a través del tiempo. Claro. Pero si mantenemos constantes estos factores o estas variables, pues bueno, sí tendríamos la posibilidad de un retiro millonario si se empieza a prevenir en una edad temprana. Y que también es posible, ¿no? Si se empieza en años después, solamente es ajustar. Sí, sí en
1: lugar de 200, 400, ¿no? El Exactamente. Trabajo.
0: Recuerden, 200 pesos al mes, de verdad es que me parece súper bajo el monto, incluso si fueran 500 pesos al mes. Yo creo que todo el mundo se ha gastado 500 pesos al mes en tonterías, literal, tonterías, café, chicles, papas, lo que decía Alex al inicio de este podcast eh, no, es un, no es un gran sacrificio eh, y creo que el resultado vale demasiado la pena
1: exacto sin duda, pues eh, se nos acaba el tiempo Alex, muchas, muchas gracias por venir pues muchas gracias por la invitación igual, eh, pues cualquier duda eh, estoy para, para hacer ¿dónde te pueden contactar? Eh, los podescuchas si quieren algo eh, resolver alguna duda o Simplemente saludarte ¿Dónde te contactan? Pues en, en, la, bueno, en las oficinas De Cubo
2: Financiero eh, En el mail Pues es hugo.romero.com. Arroba Me pueden escribir Y con gusto Podría ayudarles Con sus dudas
0: De todas formas Les vamos a dejar La link en la descripción De, de este podcast Para que se metan a Echarle un ojo A la A la nota A la nota A la fórmula Y le sumado. pediremos A Alex Que nos comparta eh, El archivo Que hizo Para también Podérselos eh, agregar incluso la misma nota y que ustedes puedan echarle un ojo a, a cada uno de los escenarios que plantea Alex eh, porque la verdad son bien, bien interesantes.
1: Sí, sin duda, también, eh, vaya, creo que si quieren directamente ese, ese archivo, la verdad es que está muy bueno, pues ya sea que se lo pidan a Alex o se nos lo pidan a nosotros, se los vamos a hacer llegar. Este, Pues nada, con esto nos podemos despedir. Como Alex, siempre. nuevamente, gracias.
0: Como siempre, eh, cualquier duda nos pueden también escribir a Paco y a mí, este, si, sí, sí, los podemos ayudar con mucho gusto será, si no los redirigimos con Alex. A mí me encuentran en Jimena Jimena con J y cubo con K. A
1: mí en Francisco Javier @cubofinanciero.com y muchísimas gracias por escuchar. Yo soy Francisco Aguisa.
0: Yo soy Jimena Camino.
1: Y esto fue Gim gimnasio, gimnasio financiero. Gimnasio.